0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt.
1: Este é um momento histórico para a democracia portuguesa. Há quase 20 anos que o um novo partido não entrava na Assembleia da República.
0: Isto foi a 4 de outubro.
2: 2015. O PAN elege um deputado pelo Círculo de Lisboa contra todas as previsões. Os média não lhes tinham dado atenção, os comentadores também não. Ganharam espaço nas redes sociais e no Passa a Palavra. E eleição após eleição têm crescido.
0: Quase 58 mil votos nas primeiras legislativas.
2: Mais de 75 mil em 2015.
0: Nestas últimas autárquicas, o PAN não elegeu um vereador em Lisboa, era um objetivo, mas elegeu 27 deputados municipais e 6 deputados nas assembleias de freguesia. Tem agora representantes na grande parte dos conselhos onde concorreu, considerado um resultado histórico para um partido com pouco tempo de agenda mediática.
2: Haverá um fator PAN? Ponto partida para o podcast desta semana. Bem-vindo ao Poder Público.
1: Déficit inferior 10%. 2,5 para 2,7. 0,8. 3%. 3%. Ou vejam lá. Below
2: zero. Who ever heard of this? Falemos português.
1: Inevitáveis medidas adicionais.
0: As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. Estamos no Parlamento. Doutor, olha, já cá estamos. Isso. Ok. O gabinete do PAN na Assembleia da República parece pequeno para tanto trabalho que o partido garante estar a fazer. É lá que nos encontramos com o deputado André Silva para percebermos a origem deste crescimento e os próximos objetivos do partido.
2: Criado em 2011, o PAN afirma-se como um partido de causas. Não de esquerda, não de direita, não ao centro, apenas de causas. André disse que o PAN conseguiu resultados magníficos nas autárquicas, mas não conseguiu eleger um vereador em Lisboa, que era um dos principais objetivos. Continua mesmo assim a ser um bom resultado? É
1: um excelente resultado, na medida em que conseguimos eleger praticamente deputados municipais em todos os municípios onde, onde concorremos, inclusivamente em Lisboa, precisamente em Lisboa conseguimos eleger dois deputados municipais, assim como, assim como em Cascais. Subimos as nossas, as nossas votações, quer em termos de crescimento, quer em termos de, de, de variação, em todos os conselhos, em todos os municípios onde nós concorremos, está aqui uma evolução significativa do número de, do, do número de votos. E, portanto, dizer-vos que, por exemplo, há dois anos, para as eleições legislativas em todo o território nacional, nós obtivemos 75 mil votos e nos apenas 32 conselhos onde nós concorremos, tivemos praticamente esse mesmo número de votos. portanto, Ou seja,. Dito isto de uma outra forma, tivemos praticamente o mesmo número de votos em 10% dos conselhos onde concorremos, faço, há 10 anos. Bom, dir-me-ão, são os conselhos mais populosos. Claro que sim, esses 32 conselhos, não são 32, não são 32 conselhos aleatórios, são dos 32 conselhos mais populosos e que representam cerca de 40%, 40 da população. Mas ainda assim, em todo caso, é um resultado... É um resultado Significativo.
2: Precisamente olhando para esse crescimento, qual é que será a razão para que haja cada vez mais pessoas a votar no PAN?
1: Este resultado espelha, de facto, que o PAN acaba por ser, ou está a ser, um, um fenómeno em termos de movimento social e movimento político que ganha cada vez mais credibilidade e aceitação social. Bom, acima de tudo, por falarmos de temas que mais ninguém fala, trazermos problemas... Uh, que outros partidos não trazem para a agenda política, para a agenda mediática e por termos abordagens diferentes, às vezes, nem sempre são diferentes, mas por termos abordagens diferentes ou perspectivas diferentes sobre problemas uh, comuns. E, portanto, há, há de facto uma aceitação cada vez, cada vez maior, ou melhor, uma aceitação cada vez maior por parte de mais, de mais pessoas relativamente àquilo que, que são as propostas nas propostas do PAN.
2: E sentiu essa aceitação lá fora, na campanha para as autárquicas, com as pessoas, no contacto direto?
1: Sim, nas eleições autárquicas, no âmbito das eleições autárquicas, eu já, esta é a quarta campanha que faço pelo PAN, na rua, desde há, desde há cinco anos, e há uma diferença muito significativa e muitas pessoas que nos vêm dar os parabéns, não só pelo trabalho feito a nível nacional, mas pelo desempenho dos nossos candidatos às autárquicas, pela forma como estão nos debates, pela forma como debatem, por não usarem da violência, por não usarem do sempre do, do, sempre, do, do argumento sempre, do passa-culpas.
2: E nota que há pessoas a votar no PAN por descontentamento com os outros partidos ou mesmo por se identificarem com as causas do PAN?
1: Eu, eu acho que há ambas as situações há, há, e, e que ambas convergem para no mesmo sentido. Ou seja, se por um lado o PAN acaba por ser cada vez mais conhecido porque, bom, tem... Vai tendo um espaço na Assembleia da República, mesmo que não, não, não tenha uma cota parte do palco mediático que os outros partidos têm, mas por via dessa visibilidade, granjeia mais, mais, mais simpatia mais votos. Mas também, sim, há uma parte significativa da população que já há muitos anos que não se revê nem nos conceitos, nem nos partidos da categorização obsoleta esquerda e direita e que vê o PAN, também pela forma como, pela postura também como, como faz política, como uma alternativa. Isso pode ser entendido, sim, talvez como um, como um voto de, de, de protesto, na medida em que, bom, não havendo uh, alternativa, não havendo alternativa uh, naquilo que são os partidos tradicionais, uh, fazem o seu voto útil, exercem o seu voto útil no PAN. Porque, bom, acima de tudo temos, temos dado voz a muitas pessoas que nos últimos anos não, têm, não se têm sentido representadas, quer à esquerda, quer à direita, e acima de tudo as pessoas cada vez mais percebem, que e cada vez mais que se desconstrói o mito, que o PAN não é apenas o Partido dos Animais, mas que apresenta, mas que apresenta medidas em várias causas sociais e que, acima de tudo, hoje em dia acaba por ser a voz no Parlamento do movimento ambientalista em Portugal. E isso também é reconhecido pelas pessoas.
2: O facto de o PAN se afirmar como um partido de causas e não da esquerda ou da direita, acaba por afirmar o PAN como um partido fora do sistema político tradicional?
1: Bem, fora, do sistema, fora do sistema não diria, porque nós estamos dentro do sistema e, portanto, dentro do sistema parlamentar, dentro do sistema democrático, somos eleitos como, como são os outros. Agora, Uh, não tendo as mesmas oportunidades que os outros têm as oportunidades regimentais. Portanto, trabalhamos, estamos no Parlamento, mas temos regras diferentes. Não temos possibilidade de ir a todos os debates, praticamente não temos tempo para debater, falamos em apneia, eu falo em apneia sempre, portanto com um minuto, um minuto e meio, extremamente complicado fazer um debate e expor uma ideia uh, com esse tempo. E depois, pela forma como nos apresentamos, pelas medidas diferentes que apresentamos e que, e que no fundo, vão, vão dar resposta ao anseio de, de, de muitas pessoas, acabamos por ser um pouco considerados como fora do sistema, nessa perspectiva de que somos, somos diferentes. Costumamos dizer que não somos melhores nem somos piores, somos diferentes na medida em que trazemos temas diferentes e debatemos, e debatemos de, de forma diferente. Agora, é um facto, e isso verifica se também nas eleições autárquicas, que hum, temos bastante dificuldade em, em entrar no, nos órgãos de comunicação social. E, portanto, perante todo este resultado, por exemplo, que tivemos nestes 72 municípios, não tivemos cobertura mediática, por exemplo, na noite, na noite das eleições. E, portanto, não houve nenhum órgão de comunicação uh, social que esteve presente na noite das eleições para, no fundo, só e apenas informar e cobrir esta noite eleitoral do PAN e, e verifica-se muitas vezes uma, 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 uma desadequada divisão do palco mediático uh, relativamente a outros partidos. E falo, por exemplo, sei lá, quando há debates quinzenais, ou, por exemplo, ontem na, na moção de censura, em que uh, todos os partidos com acento parlamentar uh, com exceção do PAN aparecem nos principais, nos, nos principais canais noticiosos, como telejornais, como rádios, e, 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 o, PAN, e o PAN não aparece. Porquê
2: que é que acha que isso acontece? E,
1: francamente, não percebo, não percebo porque é que há, porque é que existe uma tão baixa cobertura por parte dos órgãos de proteção social relativamente ao trabalho do PAN, quando há interesse de facto, e o interesse vê-se nas redes sociais, em que somos o partido tem mais, que tem mais interações, que não só tem mais ditos amigos como ditos likes, como, como interações, mas também se vê, de facto, nos resultados, nas legislativas, com muito menor cobertura mediática e menor atenção por parte dos órgãos de social, que temos esta, esta, estas votações. Mas exatamente o porquê, os motivos, de facto, desconheço. Agora, deveria haver, acima de tudo, um maior equilíbrio informativo por parte dos órgãos de social, que sentimos que, que, que não tem ocorrido.
2: Já existem objetivos para daqui a dois anos nas próximas legislativas?
1: Os objetivos do PAN, claramente, para daqui a dois anos, um deles é, claramente, aumentar o seu grupo parlamentar, e, portanto, não quero, não quero daqui a dois anos continuar a estar, a estar sozinho, pelo menos na, na sala do plenário, não estou sozinho, tenho, tenho claramente, uma equipa fantástica, Somos poucos, somos poucos, mas somos uma equipa bastante unida e bastante motivada, mas, claro, obviamente, nos momentos importantes, que é estar no plenário, estar nas comissões, fazer atividade parlamentar, o que conta, o que conta desse ponto de vista, é o número de deputados e, como deputado, temos mesmo fortes constrangimentos regimentais e, e, e não conseguimos e, e não conseguimos ir a debate nem na quantidade nem com a qualidade que, que merecíamos. E, e, portanto, é preciso de facto é preciso, de facto, dar mais força ao PAN é preciso dar mais voz ao PAN e estamos, estamos convencidos de que se tivermos, se tivermos essas condições conseguimos exercer muito mais influência junto dos outros partidos, junto do debate político e junto de quem está, junto de quem está no governo. Acho que é extremamente positivo o balanço que fazemos destes dois anos relativamente às conquistas que temos feito. Nunca se, não só, não só ao nível das nossas propostas aprovadas, mas ao nível também daquilo que é o discurso e a narrativa parlamentar e governativa ao nível, por exemplo, do ambiente. Nunca se falou tanto de ambiente e tão aprofundadamente como nos últimos dois anos. E isso deve-se bastante à presença e influência do PAN. Ainda agora, por exemplo, no Orçamento do Estado na proposta do orçamento de estado, o que finalmente ao fim do terceiro ano, o governo acolheu uma das propostas do PAN, que é revogar a isenção do imposto de ISP, de imposto sobre produtos petrolíferos às empresas que produzem eletricidade a partir de carvão, que estavam isentas do pagamento de impostos, todos pagamos impostos. Todos pagamos ISP quando abastecemos, abastecemos o, nosso, o, nosso, o tanque do, do, do nosso automóvel ou quando compramos uma botija de gás e estas empresas estavam isentas e finalmente conseguimos que isso fosse introduzido. E ainda agora também, há, há dois dias, três dias, o Ministro do Ambiente veio a terreno avisar os produtores, os finicultores, dizendo que... Esta, 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 esta coisa de se produzir sem terem atenção ao o tratamento dos influentes que estão a degradar todo o distrito de Liria, que estão a poluir todos os aquíferos tem que acabar e que têm 120 dias para regularizar a sua, a sua situação. Isto é muito por influência, isto corre muito por influência de ação também do PAN, que está aqui, está aqui para pressionar o Governo e para expor as falhas e as omissões do Governo, e temos, e temos feito isso pensamos que temos feito isso com algum, com algum sucesso, dentro da força e da voz que temos.
2: Para terminar, André, quais é que são as principais bandeiras do PAN? Acima
1: de tudo, nós temos um projeto de sociedade que visa relações harmoniosas entre todos os seres, entre todas, entre todas as formas de vida, em ecossistemas, em ecossistemas sustentáveis, saudáveis. Temos, temos dado voz a várias causas de âmbito social, minorias que não têm tido voz, que não têm sido, que não têm sido uh, ouvidas. Nós temos batalhado bastante os direitos da parentalidade, uh, quer na gravidez, por exemplo, dos direitos da mulher, quer na gravidez, no parto. Uh, falado de algumas pessoas que ainda não têm uh, os seus direitos completamente adquiridos, como é a comunidade LGBT, como são, como são as mulheres, e, portanto, a questão da igualdade de género ainda é uma batalha que temos pela frente, que ainda não está cumprida, aquela que gente, aquelas que toda a gente conhece, que é a proteção e o bem-estar animal, e, portanto, conferir mais proteção jurídica aos animais, e depois, e depois uma perspectiva de ecologia profunda que trazemos, que trazemos para, para o Parlamento, a, a, a defesa da natureza e do ambiente, porque sim, só porque existem, porque têm valor intrínseco e porque, acima de, tudo, acima de tudo, defender a nossa casa comum, defender o ambiente, é, em última análise, defender a nossa continuidade no planeta enquanto espécie. Porque até nisto estamos a ser pouco inteligentes. Isto é, se nós continuarmos a tratar a nossa casa, neste caso o planeta, da forma como estamos a tratar nós, seres humanos, aquilo que estamos a fazer é criar condições para não habitarmos nesta casa, neste planeta, daqui a uns anos. E, portanto, isto é absolutamente fundamental e temos que desconstruir este discurso porque, é, 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 porque todas as políticas ambientais, até o momento, têm estado subjugadas relativamente aos interesses económicos, relativamente à economia. Portanto, a economia subjuga sempre aquilo que são os interesses comuns os interesses ambientais. E nós dizemos, não, tem que ser ao contrário. Primeiro estão os interesses ambientais e depois os interesses económicos têm que se adaptar àquilo que são os superiores interesses ambientais. E esta é a lógica que está toda subvertida e que nós estamos a tentar de alguma forma, mais uma vez, com a força que temos que é pouca e que, que precisamos de mais força, mas com a força que temos que tentar reverter. Antes das despedidas, um pedido. Não se esqueça de
0: classificar este podcast no iTunes e de o subscrever. Estamos sempre à espera dos seus comentários e das suas sugestões.
2: Inês Amaixa, Ruben Martins. No Poder Público.
0: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços. Assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt.